0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres VR-Podcast. Begrüßen dürfen euch wie immer Nanni und neben mir der Hani. Ja, der auch schon wieder. Hallo. Ja, ich freue mich. Wir haben heute folgende Infos für euch. Erster 360-Grad-Film in Spielfilmlänge abgedreht. Mit NBC und Samsung die Olympischen Spiele 2016 in den VR schauen. Magic Leap Mixed-Reality-Headset soll noch in diesem Sommer in Produktion gehen. Sony äußert sich zu PlayStation VR-Steuerungsmethoden. Es ist soweit.
1: Der erste abendfüllende Spielfilm in 360 Grad ist fertig. Und wie soll es anders sein? Er handelt vom Leben Jesus Christus und erzählt die komplette Geschichte von der Geburt bis zu seiner Kreuzigung. Kein geringerer als Enzo Sisti, welcher auch schon den Kinofilm Die Passion Christi aus dem Jahr 2004 mit Mel Gibson verfilmt hat, ist für die Produktion verantwortlich. Der Film wurde in 4K gedreht und soll laut Sisti einen neuen Standard für VR-Filme darstellen. Jesus We Are, The Story of Christ soll zum Weihnachtsgeschäft 2016 für alle gängigen VR-Geräte
0: verfügbar sein. In diesem Jahr finden vom 5. bis 21. August die Olympischen Spiele in Rio statt und es werden die ersten Olympischen Spiele sein, die ihr in Virtual Reality verfolgen könnt. NBC Olympics und Samsung haben angekündigt, dass die Olympischen Spiele bzw. Teile der Olympischen Spiele speziell für die VR-Technik aufbereitet werden. Insgesamt sollen 85 Stunden vom Olympic Broadcasting Service aufgenommen und über NBC Olympics bereitgestellt werden. Zum Programm wird die Eröffnungs- und die Abschlusszeremonie gehören, sowie Gymnastik, Volleyball, Boxen, Basketball und vieles, vieles mehr. Live wird es diese Übertragung jedoch nicht geben. Das Programm wird mit einer gewissen Verzögerung bereitgestellt. So könnt ihr zum Beispiel die Eröffnungsfeier erst einen Tag später sehen. Zwischen dem 6. und dem 22. August soll aber der komplette Inhalt zur Verfügung gestellt werden. Das
1: US-Startup-Unternehmen Magic Leap möchte noch in diesem Sommer mit der Produktion seiner sagenumwobenen Mixed-Reality-Brille beginnen. Vorerst sollen nur kleine Stückzahlen eines neuen Prototyps produziert werden, das Endprodukt soll diesem aber sehr ähnlich sein und ebenfalls bald in Produktion gehen. Wirklich viel ist von dem Produkt noch immer nicht bekannt. Es soll sich um ein Retina-Display handeln, welches die 3D-Bilder per Lichtfeldprojektion direkt in das Auge des Benutzers projiziert. Aussagen wie es kann alles, was man mit einem Smartphone machen kann, machen Lust auf mehr. Das Unternehmen möchte mit seiner Technologie über kurz oder lang das Smartphone ablösen. Ein Release-Termin gibt es derzeit leider noch nicht.
0: Andrew House, Präsident von Sony Interactive Entertainment, äußert sich zu den Steuerungsmethoden der PlayStation VR. Seiner Meinung nach ist der DualShock 4 Controller für die große Mehrzahl der VR-Spiele perfekt konzipiert. Es werde aber auch Titel geben, die PlayStation Move voraussetzen oder damit ein besseres Spielerlebnis bieten. Zudem werde es natürlich Spezialcontroller wie den auf Move basierenden Waffencontroller für Farpoint geben. Hier bildet sicherlich nur die Fantasie eine Grenze der Möglichkeiten. Ja, das waren die Infos für diese
1: Woche. Und äh, ja, ich freue mich besonders auf den Film, auf den 360-Grad-Film über das Leben Jesus Christus. Da habe ich schon lange drauf gewartet. Du doch bestimmt auch, oder? Äh, als streng als gläubige <lacht> als strenggläubige, äh, Atheisten sind wir hier. Ist äh, der
0: Film denn dann auch richtig professionell aufgenommen? Also mit den Hightech-Möglichkeiten, die wir heute die, es theoretisch gibt? Oder ist es eher ein low budget
1: Nee, eben ja nicht. Eben nicht, das hast ja. du ja auch so... Genau, richtig. Also, also, <lacht> jetzt, da hast du mir nicht zugehört. <lacht> nee, eben nicht. Ja, genau, nein, ich wollte es nochmal
0: hervorheben. Das ist, das ist, weil darauf würde ich mich, oder freue ich mich tatsächlich, den ganzen Film in hoher Qualität ja. zu sehen. Ich meine, film in Filmcontent gibt es ja genügend.
1: Ja, aber und er will ja damit einen neuen Standard setzen. Das genau, du
0: sagst jetzt 4K, aber wie wie würde ich mir das denn in 4K dann angucken anschauen? Gut, es gibt vier K-Displays <lacht> am Handy, aber kurzsichtige richtige wie, wie Brille.
1: Ja, der, wahrscheinlich hat er schon mal für die, für die Zukunft vorausgeplant. Es mhm. wird ja nicht e ewig lange dauern, bis soweit ist. Ja. Ja, und äh, er sagt, es wird eine Herausforderung für die Zuschauer, 90 Minuten sich ständig umgucken zu müssen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, das ist bestimmt ganz. Würde der Rotositz
0: wieder helfen, wenn wir mal vorgestellt haben. Ja habe ich <lacht> gestern erst eine neue Version noch im Internet gesehen. Oder er kommt jetzt auch nach Europa, ist er ja rübergeschwappt. Die ersten Verkaufsanzeigen. Rübergeschwappt, einfach so. Sieht ziemlich spacey aus. Aber immer
1: noch so teuer.
0: Einen äh, Preis habe ich dabei jetzt nicht gesehen.
1: Hm. Ja, vielleicht kaufen wir den mal für einen Test, einen Hardware-Test. <lacht> ja, wenn vielleicht schicken die uns einen zu. <lacht>
0: <lacht> wenn wir schon bei Film oder bei Videomaterial sind, so sehr, wie dich der Film interessiert, interessiert mich, tatsächlich auch die Übertragung der Olympischen Spiele. Du bist ja jetzt nicht so der Sportfernsehschauer im Prinzip, aber ich finde das schon und deswegen habe ich auch die News mit reingenommen, mhm. weil ich das dann schon finde, dass dann, dass das so eine der medialen Ereignisse ist, die dann tatsächlich auch aufbereitet werden für VR. Warum jetzt unbedingt Gymnastik, Volleyball äh, kommt, <lacht> ich meine, es wäre auch mal schön, vielleicht so ein, so ein äh, 100-Meter-Lauf <lacht> mit einer Kopfkamera <lacht>
1: Ja, ich persönlich stelle mir das eher langweilig vor. So, also ich, kann ich mich jetzt so noch nicht, aber ich kann mich ja generell auch nicht für die normalen olympischen Spiele begeistern.
0: Mhm. Ja. Also es wird sehr davon abhängen, wie die das aufbereiten, ob tatsächlich, ich sag mal so eine Rotokamera, wie man, also so eine so eine Spinnenkamera, die ja drüber schwebt in 3D, äh in den 360 Grad dann funktioniert, zumindest gewissen Raum abdeckt oder ob man tatsächlich nur so eine Zuschauerperspektive einnimmt mhm. und sich halt, ich sag mal, das linke Spielfeld-Ecke und die rechte Spielfeldecke sich anschauen kann. Und also, Da bin ich wirklich gespannt.
1: Ja, also wenn, dann sollte man schon mittendrin sein. Oder auch
0: die Eröffnungsfeier, wenn man tatsächlich mittendrin ist, wenn die praktisch schon Kameramann extra dafür abstellen, der praktisch da durch die Eröffnungsfeier läuft und die verschiedensten Blickwinkel, also Blickwinkel ist dann noch nicht mal mehr der richtige Begriff, aber, aber die verschiedensten Positionen einnimmt. Toll wäre es dann natürlich, wenn man sich noch bewegen könnte. Ne?
1: Dann fände ich es wieder spannend, wenn man noch selbst entscheiden so könnte.
0: 100.000 Drohnen durch das, so. das <lacht> Dings fliegen mit 360-Grad-Kameras. Äh, ja, das,
1: das fände ich gut. Dann wäre ich dabei. Dann würde ich ab sofort auch Olympische Spiele gucken.
0: Die Frage ist nur: Würde dafür der PlayStation 4-Controller funktionieren? Bestimmt. Ja, nach Andrew House-Aussage. Ja. Ja. Aber was anderes hätte er denn auch sagen sollen, wie dass dieser Controller ein zentrales was, Element auch bei der VR-Steuerung sein wird. Ja, was was, was
1: sollen sie auch anderes, anderes bringen für einen Controller? Also der ist ja schon ganz gut.
0: Ja, ich sag mal zwei In einer Hand den,
1: den Move-Controller, in der anderen Hand den...
0: Dualshock. Ja, ist richtig. Wobei es gab ja auch diesen, sag mal, diesen Mini Dualshock, sagen wir mal, diese, dieses, diese Steuereinheit noch beim Move. Ich kenne den Namen gar nicht, aber ich habe es drei, viermal benutzt und fand das eigentlich gut. Wobei es ja letztendlich ja nur die Tastenbelegung vom äh, Dualshock hat.
1: Prinzipiell kannst du den auch einfach in einer Hand halten, den Dualshock. Ne? Ja, ist also Auch richtig. recht einfach. Ja, Bei Sony ja, hat so das erwähnt, nee, ein, ein Patent jetzt angemeldet hat auf einen neuen Controller ähm, letzte Woche. Vielleicht soll das ja in Zukunft. So ein in hand also nicht mit dem Nee, hand nee, einen neuen DualShock 4 Controller mit zusätzlichen Tasten. Okay, ja. Ja, rechts und links neben den äh, Analogsticks sollen noch Tasten kommen und mhm. ich glaube noch zwei weitere.
0: Hast du das äh, Gewehr oder die dieses ja, Maschinenpistole oder was das ist vom Farpoint? mal gesehen. Das sieht ja schon krass aus. <lacht> da gibt es ja. auch einige Videos, wie das Leute, insbesondere ältere Menschen, nutzen. Das ist auch sehr schön.
1: Habe ich gesehen, ja. Ja. Stelle ich mir auch
0: Wobei, als, als sinnvolles ja, Ich meine, ich, ich, mein, ich bin schon mal vor. positiv überrascht gewesen. Schon beim Move konnte ich mir nicht vorstellen, wenn man bold oder so, ach, wie genau das sein soll, oder Frisbee spielt und die, all die Spiele, die es ja gegeben hat. Und selbst beim Tischtennis war, war ich in Anführungsstrichen positiv überrascht. Man war irgendwann intuitiv drin und konnte tatsächlich links, rechts und alles ganz gut hinbekommen. Aber auch hier wieder, wenn man jetzt sagt, mit dem, mit der, mit dem Gewehr und so weiter, wie würde das da wirklich sein? Habe ich eine Zielhilfe, die ich steuere und so? Ich freue mich tierisch drauf, das irgendwann mal auszuprobieren. Vielleicht ja schon auf der Gamescom, die ja äh, diese Woche ist. <lacht> <lacht> äh, ja. Natürlich nicht, dies <lacht> im August, aber das wäre jetzt gemein. Im Infoblog da. Das Falsche <lacht> Hoffnung zu weg.
1: Ja. Magic Leap. Ja. ja. Würdest du dir da so ein, äh, eine Projektion ins Auge projizieren lassen wollen? Ich frage hm. mich, wie es genau funktioniert. Ähm, da ist ja, wie gesagt, nicht so viel drüber bekannt. <lacht> ja. Aber wenn die jetzt schon in Produktion gehen, müssen sie ja mit der Entwicklung schon recht weit sein.
0: Das Krasse ist ja, wenn man sich bei normalen Artikeln, die man so kauft, die ganzen Warnhinweise anschaut, was <lacht> bei falscher Benutzung in die Hose gehen kann, ja. würde ich das gerne bei irgendwas, was mir direkt was ins Auge projiziert, <lacht> <lacht> erstmal <lacht> sich walten lassen. Also ja. die falsche Batterie eingesetzt, dann kriegst du erstmal so dauerhaft auf die Netzhaut hinten gebrannt, läufst dann so mit dem PlayStation 4 Logo <lacht> oder mit irgendwas <lacht> dauerhaft durch die Gegend.
1: Ja. Ich knacke ab und zu heute, falls das jemand, jemand auffällt. <lacht> Nächste Woche ist es wieder ist es zurück.
0: <lacht> ja, aber nein, aber über, auf sowas wird es ja irgendwann hinauslaufen, denke ich. Das gar kein Display mehr oder Brille oder sowas oder Linse oder sowas, sondern dass das irgendwie und erst dann oder nicht, was heißt erst dann, aber dann erreicht man ja auch wirklich das vollkommen freie ich habe übrigens apropos Fies hm. gefühl und virtual reality die ersten videos mir auch angeschaut wo die leute mit der htc Vive richtig im raum in anführungsstrichen interagieren und sich dann auch tatsächlich in ihren kabel einwickeln also ja das haben wir ja schon äh, bleibt spannend prophezeit dass das passieren wird ja ja du war? Hast heute einen Bericht mitgebracht? Ja. Ein Bericht aus der Vergangenheit?
1: Nein, aus der Zukunft.
0: Aus also der Zukunft, Entschuldigung. Ich bin so fixiert <lacht> auf meinen Bericht, dass ich jetzt das Thema Entschuldigung durcheinander gebracht habe. Aus der Zukunft. Was aber auch irgendwann ja dann wieder die Vergangenheit sein wird. Richtig, ja. Es ist ja,
1: ist ja nicht wirklich die Zukunft. Aber etwas, was in der Zukunft stattfinden wird. Ja, wie letzte Woche versprochen, gibt es diese Woche einen Bericht von mir zum Thema ja, Langzeitfolgen, Auswirkungen der Virtual Reality in der Zukunft. Denn neben der von uns oft erwähnten Motion Sickness, die uns sofort und ohne Latenzzeit ereilt und niederstreckt, sind sich die Forscher uneinig, welche Langzeitschäden die Nutzung von VR-Brillen physisch und psychisch mit sich bringen könnten. Es gibt ja noch keine Langzeitstudien und die ersten Geräte für den Massenmarkt abgesehen von unserem geliebten Cardboard, sind ja erst drei bis vier Monate auf dem Markt. Forscher sind sich jedoch sicher, dass das Gehirn von VR so getäuscht werden kann, dass es eventuell bald nicht mehr in der Lage sein wird, zwischen Realität und Täuschung zu unterscheiden und tatsächlich dauerhaft beschädigt wird. Sicher ist, Virtual Reality hat Einfluss aufs Gehirn. Bereits jetzt gibt es erfolgreiche Behandlungsverfahren mit Hilfe von VR im Bereich der Schmerz-, Angst- und Verhaltenstherapie. Kinder, deren Augen und Gehirne sich noch in der Entwicklung befinden und deren Sinne noch wesentlich feinfühliger sind, könnten bei übermäßiger bzw. regelmäßiger Nutzung schon früh gesundheitliche Probleme bekommen bzw. in ihrer Entwicklung gestört werden. Außerdem fehlt jüng jüngeren Kindern noch die Fähigkeit zwischen digitalem und realem Empfinden zu unterscheiden. Sony hat sein PlayStation VR deshalb vorsorglich ab zwölf Jahren freigegeben. Oculus und Samsung Gear sollen sogar erst ab 13 Jahren benutzt werden dürfen. Außerdem, da nun mit VR alles noch realer wird, besteht mehr als zuvor die Gefahr, dass zukünftig Terroristen, Amokläufer und anderes geistig Verwirrte sich ein virtuelles Trainingscamp schaffen, um perfekt auf ihre Anschläge vorbereitet zu sein. Zumindest wird auch dieses zurzeit, wie eigentlich immer im Bereich der modernen Medien, wieder diskutiert. Ja, lass uns spekulieren. Was könnten mögliche gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen sein, etwa auf Augen und Gehirn? Welchen Einfluss haben diese nun noch realer wirkenden virtuellen Welten auf unsere Psyche? Wird die Anschlaggefahr durch VR wirklich steigen? Brauchen wir bald größere Psychiatrien und noch mehr Pflegepersonal? Und müssen wir jetzt alle Angst vor VR haben?
0: Ja, Nani, ich möchte ganz gerne deine Fragen noch durch... Andere Fragen oder weitere Fragen ergänzen allerdings aus der Pro-Virtual-Reality-Brille gesehen. Also nicht aus der Brille, sondern aus der Sicht eines pro virtual reality -Mentors. Das ist ja jetzt auch nicht meine Meinung. Ja, ja, nein. Das ist wir wollen das ja auch, nur, denke ich, genau. äh, objektiv ich ja diskutieren. <lacht> Aber ich würde jetzt einfach die Fragen hinterher schieben. Warum sollte ein Gehirn geschädigt werden, wenn es nicht mehr zwischen virtueller und echter Realität unterscheiden kann? Ist ja dann gar nicht so schlimm. Wäre eine Frage, war es nicht schon bei allen Entwicklungen so, dass man sich genau diese Gedanken gemacht hatte, sei es bei 3D, sei es bei Fernsehen an sich und so weiter? Und zuletzt, glaubst du wirklich daran, dass ein Terrorist sich mit Virtual Reality besser vorbereiten kann? Anders, ja, aber sicherlich nicht erfolgsversprechender. So, und diese drei Fragen würde ich gerne einfach mal so hinterher schieben. Ich möchte natürlich auch gerade direkt vielleicht ein paar Ideen dazu einwerfen, wenn wir vielleicht rückwärts vorgehen. Ich denke, das mit dem Terror können wir am schnellsten äh, Aktakta mhm. Akt legen. Sicherlich ist es richtig, man kann sich vorstellen, ich kann mir jetzt den Flughafen vielleicht demnächst bei Google VR, äh, wie bei Google Street View, kann ich dann mit meiner Brille durch den virtuellen, nachgebauten Flughafen laufen und kann mir jede Säule vorstellen, wo ich mich verstecken kann und so weiter aber ich behaupte mal, wenn ich sowas Einschneidendes in meinem Leben wie einen Selbstmordanschlag durchführe, habe ich auch heutzutage schon genug Möglichkeiten, mich 100 Prozent auf diesen, diesen Attentat oder dieses, die, die, diese Tat dann vorzubereiten. Also ich denke mal, da reichen normale Videoaufnahmen, die ich machen kann und ich sage mal, realistische Trainingscamps mit echten Personen und Übungsmunition und so weiter völlig aus, um mich, glaube ich, ausreichend genügend für sowas vorzubereiten. Ich sehe also jetzt keinen Nährwert, dass dadurch Anschläge Gott sei Dank intensiver, schlimmer oder erfolgreicher aus der Sicht des Attentäters werden sollten, oder?
1: Ja, würde ich dir prinzipiell zustimmen, ja. Also, aber muss find, das natürlich aus der Sicht der Terroristen Ja, ich finde das
0: aber ein ganz furchtbares Argument, sehen. das einfach mal so in den Raum zu werfen und dann sagt jeder Oh Gott, VR, jetzt wird Terror schlimmer. Und das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil es gibt genug Möglichkeiten, sich 100% auf so einen Anschlag vorzubereiten, mit all seinen verheerenden Auswirkungen, da bedarf es keiner VR. Ja, wie du dass schon sagst. Dass das hatte. genutzt wird, selbstverständlich, aber nicht, dass es notwendig ist. Ja, 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 ja. Weil ja, dann musst du die Videokamera verteufeln, dann musst du den Bleistift verteufeln und, und sich Notizen gemacht hast. Das ist ja, ja. nur ein weiterer Schritt in der Entwicklung. Hast du ja du mit deiner ein
1: zweiten Frage schon angedeutet. Also ja. es ist eigentlich bei jeder technischen genau. Errungenschaft. Äh, so kommen wir zu zweitens. Stellen sich solche Fragen und äh, ich glaube bisher konnte man noch keine dieser Fragen oder bei keiner Erfindung diese Frage mit unbedingt mit ja, ja beantworten.
0: Dass alles irgendwelche Auswirkungen haben wird, ist klar. Wenn ich überlege, was es für Diskussionen gegeben hat über Fernsehen und Kinder davor setzen, natürlich hat das Auswirkungen, ist teilweise schlimm, aber es diskutiert bis auf ein gewisser Fachkreis äh, keiner mehr heute. Es ist einfach, wird hingenommen. Wir haben Farbfernsehen, fertig. Genauso auch mittlerweile habe ich den Eindruck, wenn ich noch überlege, vor zwei, drei Jahren, wie diskutiert würde, ob Kinder Smartphones in die Hände nehmen sollten oder nicht. Ich finde, die Diskussionen sind zumindest in der Allgemeinheit ein bisschen abgeebbt. Mit dem Ergebnis, dass jedes Kind so ein Ding hat. <lacht> ja, nein. Ja. Ich, ich sage jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist nur ja. ein weiterer Schritt. Man muss jetzt nicht bei VR einhalten und sagen, das ist jetzt des Teufels Mentor. Hm. Also das, das finde ich halt mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man diese Pro-Version oder Pro-Sicht äh, VR halt einnimmt. Und wie gesagt, die letzte Frage, wenn doch tatsächlich die virtuelle Realität so krass vom Gehirn aufgenommen wird oder so gut wird, dass man meint, es ist real, was ist dann dann schlimmer in dem Moment fürs Gehirn daran? Ich meine, es wird jede Menge äh, physische Faktoren geben, die vielleicht äh, dem jetzt widersprechen. Aber ich werfe jetzt einfach mal die Frage in den Raum: Was ist so schlimm daran, dass mein dass du, dass du nicht mehr Oculus zwischen Rift echt 5? und falsch kannst. In dem kannst. Moment, wenn ich die Brille aufhabe.
1: Nee, was, na, darum geht es ja nicht um, um den Moment, sondern um, ja, dann, dann, dann hab um den Moment, nachdem du die Brille wieder abgenommen hast und dann eben nicht mehr
0: mm, weißt, was jetzt ist jetzt real, was das ist nicht mehr ich jetzt real. Ich sagen, jetzt vor du theoretisch die Auswirkung. Also du sagst jetzt. Ich bin lange in der virtuellen Realität gewesen, komme aus der virtuellen Realität raus, sehe eine Treppe vor mir und schmeiße mich runter, weil ich das eben im Spiel auch noch gemacht habe. Vielleicht, ja. Ja, das ist ja dann schon Ja,
1: ich äh, sage jetzt, das ist ja nicht meine Meinung, sondern ich sage, es könnte dazu führen, dass es mehr psychisch, psychische Krankheiten äh, durch VR entstehen.
0: Taucht man heute, sagen wir mal, die Hardcore-Gamer, die so 10, 12 <lacht> Stunden am Tag spielen, meinst du, die sind psychisch nicht auch schon zu 100 Prozent in dem Spiel Spielen der Spielewelt abgetaucht? Es geht ja nur um weitere visuelle, bessere Effekte. Also ich, diese Gehirnschraube also nicht, da, hast du aber immer noch, den, da hast du ja aber immer Aussetzen. noch den,
1: den, den Bildschirmrand irgendwo.
0: Ah, den nehme ich aber auch schon nicht mehr wahr, wenn ich zwei Stunden Gran Turismo gespielt habe. Uh,
1: das ist natürlich dann schon bedenklich. Ich, mir ja, ich bin ja auch psychisch gestört. <lacht> Mache ich mir jetzt Sorgen <lacht> um, um dich.
0: Nee, aber, äh, aber du weißt, was ich meine. Ich, ich habe es halt andersrum verstanden, die Frage nach dem Motto, wenn die virtuelle Realität so gut einem jetzt vorgekaukelt wird und das Gehirn denkt, es ist echt, dass daraus irgendwie halt schaltsynaptisch so, also da oben was kaputt geht, also schwer <lacht> zu formulieren. Und da ja, so ist halt das jetzt, ja prinzipiell auch. Ja, aber da ja. frage ich mich dann, warum in dem Moment? Ich, wenn ich das doch als ziemlich realistisch oder als Realität wahrnehme, ist nicht toll, ist nicht erstrebenswert, vielleicht nicht erstrebenswert, aber was soll dann in dem Moment körperlich also kaputt gehen? Es ist dann für mich echt. Ich meine, letztendlich ist ja das, was ich mit ja, meinen Augen sehe, wenn, auch wenn nicht alles Aber wenn das natürlich echt. für dich, für dich und echt ist, wird ja ist, auch dann, über äh, visuelle Reize umgesetzt, das was jetzt gerade passiert vor mir. Klar ist da eine Tür, aber ich sehe sie auch nur visuell.
1: Aber dann könntest du wieder zur Gefahr für dich und andere werden in der Realität. Weil du vielleicht Weil ich sie einfach nicht, mehr, nicht mehr dabei klarkommst
0: und äh, denkst, ja, ist ja alles virtuell oder … Gut, also du meinst wirklich so weit den Schritt, dass ich durch so intensives Virtual-Reality-Erlebnis und Zeitaufkommen, was ich verbracht habe, nicht mehr sagen kann, ich bin jetzt wieder in der realen Welt und wenn mich das Auto da vorne überfährt, habe ich ja einen Respawn-Punkt. Ja, gut, ja, das ist … das ist für uns
1: normal denkende Leute vielleicht schwer … Vorstellbar, aber einer der,
0: ja. Also ich bin zu weit zu sagen, das kann passieren, das wird passieren. Ist. Ja, klar. Ich sage aber, da haben andere visuelle Reize, die wir heutzutage schon haben, viele Jahre haben, auch schon ausgere äh, ausgereicht. Es wird dadurch Krankheitsvorfälle geben. Ich bin aber der, auch der Überzeugung, dass es ein Stück weit so ist, dass diese Menschen auch mit anderen Dingen dann, äh, Probleme sich geäußert hätten und nicht mhm. gesund geblieben wären, will ich mal so formulieren. Andere visuelle Reize oder Medien oder wie auch immer hätten dann auch ausgereicht. Man, ich also ich, ich sage mal vorsichtig so, mhm. ich würde jetzt so weit gehen, dass ich sage, man darf jetzt, wenn jetzt einer irgendwo psychisch krank ist oder wie auch immer oder daraus entwickelt und er hat VR benutzt, nicht sagen, VR ist jetzt daran schuld und war einzig und allein der Auslöser, sondern Schuld ist irgendein anderes Problem, warum auch immer geartet da ist. Und die Auslösefunktion hätte auch hätten auch andere Medien übernehmen können. Also ich bin jetzt nicht bereit, jetzt äh, VR so zu verteufeln, dass jetzt ein ganz neues Potenzial an Menschen gefunden wird, die vorher völlig normal geblieben wären, nur weil sie jetzt VR benutzen, vorher zehn Stunden World of Warcraft gespielt haben und normal geblieben sind und durch VR auf einmal <lacht> durchdrehen. Also das so weit würde ich jetzt nicht gehen
1: Ja. wollen. <lacht> Aber vielleicht wird es passieren. Und das ist ja, ne, wir spekulieren ja nur.
0: In, in Folge 2435 <lacht> des vr podcasts können wir ja vielleicht mal ein Resümee ziehen.
1: Ich sag mal so, ich, ich hoffe auch nicht, dass es passiert. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also auch, dass Virtual Reality der Auslöser sein wird. Karl. Ja,
0: nein, so, ein, so ein Stück weit gehe ich ja nicht. Ja. Aber die Menschen. Natürlich nicht bei allen. Die Personengruppe, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, hätten den Auslöser auch woanders gefunden. Oder werden auch auf einen adäquaten Auslöser in anderen Lebenssituationen äh, oder Medienbereichen oder äh, hm. getroffen? Vielleicht. Ja. Ich meine, es gibt auch Leute, die beim Mensch ärger dich spielen durchdrehen und zügig krank <lacht> werden. <lacht> das ist die niedrigste Form der Virtual Reality. Ja. <lacht> aber ich glaube, da besteht die Chance, ist, ist die Chance sehr klein. Ah, ich zeige dir da mal jemanden.
1: <lacht> <lacht> das ist aber dann kein echtes Durchdrehen. Ja.
0: Ja. 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 Also
1: du bist also der Meinung, ist alles nicht so schlimm und.
0: Äh, ich bin der festen Überzeugung, es wird Vorfälle wir sollten geben. Sollten uns keine Sorgen machen. Nein, 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 nein. Das ist nicht ganz die Meinung. Ich bin der festen Überzeugung, es wird mm, Effekte. <lacht> <lacht> Unser Studio wird bombardiert, Hilfe, die ersten VR-Auswirkungen, <lacht> die ersten Nerds stehen draußen und rebellieren. Nein, also ich bin der festen Überzeugung, es wird Vorfälle dadurch geben und da muss man auch bestmöglich gegenwirken. Nur das hat es bei jeder Technik gegeben, das hat es bei Ego-Shootern gegeben, das hat es... Ja, ja, bei Playmobil gegeben, als die ersten Playmobil-Figuren rauskamen mit Gewehren und Indianern, hat man auch gesagt, hier wird die Fantasie von Kindern angeregt in eine Richtung, die nicht richtig ist. Und auch sicherlich ist da das ein oder andere Kind mit seinem Szenario nicht klargekommen, dass auf einmal 50 Rothäute gegen äh, hier die, was weiß ich, äh, Legionen kämpfen. Das wird alles geben, aber ich bin nicht bereit zu sagen, hier bei VR ziehen wir jetzt eine Linie und hier müssen wir mal aufhören damit. Sondern es ist nur ein weiterer Step. Und wir müssen natürlich alle Energien da reinsetzen, das zu minimieren und auch den Menschen sicherlich zu helfen. Aber ich bin nicht bereit zu sagen, hier muss jetzt die Entwicklung eingebremst werden, nur weil es ein weiterer Step ist. Sondern ich muss noch mehr Energien reinsetzen, um das zu minimieren oder zu verhindern. Weil sonst ja. hätten wir kein Smartphone, kein Fernseher und kein Playmobil. Und mein Kind Nein, hätte nur Playmobil wäre furchtbar gewesen. Das,
1: <lacht> das verlangt ja auch keiner, dass die Entwicklung gestoppt wird. Also klar, es muss immer vorangehen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du manch einen, der so eine Studie verfasst, fragst, da sind auch Hardcore-Liner, glaube ich, dabei. Hm. Das beste Beispiel immer wieder, wenn irgendwo ein Attentat gibt, wird diskutiert: dieser Junge hat äh, oder junge Mensch hat äh, Call of Duty gespielt oder so. Natürlich hat er es gespielt. Äh, hätte es kein Call of Duty gegeben, bin ich aber der hätte er vielleicht auch den Anschlag gemacht, weil er vorher in Waffenbüchern rumgelesen hat oder äh, die Biografie von Mussolini besonders toll fand, die er zehnmal gelesen hat. <lacht> sag ich mal so halt, das ist halt irgendwo ein Stück weit meine Meinung, dass immer wieder Personengruppen gibt, die mit gewissen neuen visuellen Reizen nicht klarkommen, ist so. Und dass dann Call of Duty der Auslöser, der, der, der Tropfen ist, der es fast zum Überlaufen bringt in dem Moment, ja, aber den Tropfen hätte man auch woanders gefunden, bin ich der Meinung. Ja, Und man darf dann sicherlich auch nicht die positiven Dinge vergessen, die dann teilweise mit so Technologien ja auch verbunden sind.
1: Ja, ich merke, du...
0: Ja, wenn ich demnächst skydiven kann virtu virtuell <lacht> und muss nicht mehr aus dem Flugzeug springen, was ich wöchentlich dreimal mache, um den Kick zu erleben, das, das trägt das auch dazu bei, dass es sicherer wird. <lacht> das stimmt, ja. Und auch viel billiger. Und auch viel billiger, ökonomischer. Ja. Ja, <lacht> ja gut. Ja, aber, was, was,
1: äh, aber was glaubst du denn, was es für äh, andere körperliche Auswirkungen auf zum Beispiel die Augen, die ja auch stark beeinträchtigt sind. Ja. Also Und ich okay. glaube, deutlich mehr als beim bei der normalen Smartphone-Benutzung oder beim Spielen am PC also oder am ich Fernseher. Ich finde
0: das ja immer noch faszinierend, aber ich bin halt leider weder da Biologe noch Mediziner noch äh, Physiker. Äh, äh, äh. Ja, äh, physiktechnisch soweit, dass ich mir das erklären kann. Ich, mit meinem fortgeschrittenen Alter leide ich ja doch so ein bisschen an dem Problem einer benötigten Lesebrille, die ich mir unweigerlich jetzt irgendwann mal zulesen muss, äh, zulegen muss. Trotzdem bin ich fasziniert, wie klar und scharf ich eigentlich das Handy-Display in der VR-Brille, äh, die Bilder sehe die eigentlich ja nur 4 cm vor Auge sind. Ich meine, klar wird ein Bild suggeriert, was weiter in der Entfernung ist, aber letztendlich sind aber doch die Bildpunkte, die du dir dafür angucken musst, 4 cm vor der Nase und es ist gestochen scharf. Und wenn ich mir ein Blatt Papier in 10 cm vor die Nase halte, kann ich es nicht mehr lesen. Ja, ja, deswegen, das hat, finde ich deswegen hast
1: du ja zwei so dicke Linsen dazwischen. Ne? Und ja, wenn ja, du dir eine richtig. Brille mal beim Optiker besorgen würdest, dann könntest du auch wieder. Text von 10 Zentimetern ja, Entfernung. Aber das,
0: das meine ich jetzt gerade damit, dass dein Gehirn, oder dein Gehirn ja letztendlich auch, aber deine Augen ja die ganze Zeit äh, vorgegaukelt kriegen, da durch diese Linse zu schauen. Und ist das wirklich so, als wenn ich eigentlich normal in die Ferne schaue oder äh, verdreht sich da irgendwas, sag ich mal, was bei Dauernutzung zu gewissen Schäden führen kann? Aber ja, das, das, ist hilft es, mir einfach das, das ist es
1: nämlich, glaube ich, nicht. Also das Gehirn denkt, du schaust in die Ferne und machst dir da ein scharfes Bild raus, aber deine Augen werden genauso belastet, als wäre das Bild äh, nur zwei Zentimeter oder drei Zentimeter entfernt, was es ja auch ist. Mhm.
0: Ja, und das könnte theoretisch zu Problemen führen, könnte theoretisch dann die Weitsichtigkeit fördern. Oder, also negativ <lacht> natürlich, also die <lacht> Das wird passieren. Natürlich
1: ich meine, das ist auch ja nichts anderes bei...
0: wie auch Leute, die viel lesen. Das ist ja auch nichts anderes. Ich meine, um Gottes Willen, ich will keinen vom Lesen abbringen, aber ist ja nun mal auch nicht das Normalste der Welt, biologisch vorgesehen, dass man mehrere Stunden am Tag irgendwas vor sich hat, was 10, 15 Zentimeter entfernt ist. Also, okay, 20.
1: Ja gut, prinzipiell sind alles Lesen oder auch, wenn man den ganzen Tag am PC nee, arbeitet, dann ja. das sind alles...
0: So, und jetzt sage ich mal ganz ehrlich: Man wird sicherlich nicht so lange VR spielen Augen, ne? am Stück, wie man manche Leute am Tag vom PC arbeiten.
1: Ja, aber wir reden ja hier von der Zukunft, ne? ja. wo wir ja wahrscheinlich. Mit der VR-Brille arbeiten. <lacht> Mit der VR-Brille <lacht> arbeiten. Working. Genau. Oder mhm. tatsächlich komplett in der VR leben.
0: Da wollen wir, wir geht
1: Da arbeiten wir ja drauf hin. Ne? Das ist ja unser Ziel.
0: Da haben wir ja schon drüber gesprochen und die Auswirkungen werden ja im <lacht> Film dargestellt. <lacht> ja, genau. Das wären die Langzeitschäden. So Fettleibigkeit. Sind's. Verwahrlosung. Zum Beispiel. Ja. Ja, interessantes stimmt, Thema. auf die
1: Fettleibigkeit bin ich gar nicht eingegangen.
0: Ja gut, aber dazu bedarf es nicht VR. <lacht> <lacht>
1: nee, das stimmt.
0: <lacht>
1: da reicht auch eine Tüte Chips. Ja. Die ist auch günstiger. Ja, ich merke, du liebst die VR über alles und die Forscher werden es schwer haben, dich zu überzeugen. <lacht> Aber gut, wollen wir das abschließen und äh, nächste Woche ist wieder die Vergangenheit dran und da bringst du uns ein Thema mit.
0: Ja, genau. Und zwar haben wir ja in der Vergangenheit häufig über erste VR-Erlebnisse mit verschiedenen Geräten und Eindrücken, du ja letzte Woche mit dem äh, Panorama wunderbar äh, ich hatte noch ein Objekt gefunden, hatte ich auch schon mal in einem meiner ersten Berichte erwähnt. Das ist der Forte VFX-1, ein Virtual Reality-Helm aus dem Jahre 1994 und den möchte ich nochmal ja, rückwirkend vorstellen und auf die technischen Spezifikationen und Eigenschaften ein bisschen genauer eingehen. Ja, ich denke, ich hoffe, du bist gespannt drauf.
1: Wie immer bin ich sehr gespannt auf deine Berichte.
0: Ja, aus der... Zukunft von dir heute und der Vergangenheit der nächsten Woche möchte ich aber mit meiner App-Vorstellung ganz hautnah in die Realität oder in die Gegenwart zurückkommen. Ja. Kannst du dir dir vorstellen?
1: Dass du das möchtest? Nein. Ja. So. Was ich für eine App vorstelle heute. <lacht> ja ich in aller Runde zur Zeit. Ich äh, kenne die App ja, ich ja. habe sie ja selbst ausprobieren <lacht> dürfen.
0: <lacht> ja, und zwar geht es um die EM. Ich dachte mir, da wir ja doch relativ zeitnah auch veröffentlichen und die EM noch am Laufen ist und mit viel Glück Deutschland eventuell noch im äh, Turnier ist, das wird sich ja dann am Samstag zeigen oder wird sich ja gezeigt haben am Samstag, <lacht> gestern. morgen gestern <lacht> gezeigt haben, <lacht> äh, möchte ich eine App vorstellen, sie heißt Final Kick VR. Und zwar ist es eine ja, Fußballspiel-Simulation, beziehungsweise es wird nicht das ganze Spiel simuliert, Simulation. sondern nur einzelne, ja doch, nur einzelne Situationen. Du kannst der Keeper sein oder du kannst der Elfmeterschütze sein oder auch der äh, Freistoßschütze. Das Spiel äh, ist von äh, Ivanovich Games. Ich glaube, so spricht man es aus, hat zurzeit 4,3 Sterne im Play Store. Kostet nichts, ist 79 MB groß. Man muss ein bisschen aufpassen, es gibt verschiedene Versionen. Es gibt einmal die Version, dass man nur mit einem Handy äh, ja, 360 Grad mäßig spielt und die Sensorik des Handys nutzt, aber auch die VR-Variante. Deswegen ganz wichtig, beim Download auf das VR hinten achten. Man braucht keinen Controller. Und ja, wie gesagt, es ist eine Fußball-App, eine fußballspiel app und ist eigentlich ganz übersichtlich. Also das Menü ist auch ganz ansprechend gemacht, ist auch ganz hübsch gemacht. so Die Grafik ist ganz nett im Menü. Man kann dort zwischen Training aussuchen, man kann dort in das Turnier starten und aber auch in ein Optionsmenü, wo man dann auch andere Spiele kaufen kann und sowas. Aber klar, kann man kann sich ja auch refinanzieren. Das ist alles, denke ich, soweit ganz, ganz in Ordnung. Ja, im Trainingsmodus kann man, wie gesagt, den Torwartmodus üben, man kann den Elfmeterschuss üben, man kann aber auch den Freistoß üben. Sehr schön ist auch im Trainingsmodus, Gibt es so eine Art Highscore, je nachdem wie gut man hält, wie viel man hält, äh, kriegt man Sternebewertung, der Highscore wird abgespeichert. Und dann kommt man auch irgendwann in das eigentliche oder in den eigentlichen Turniermodus. Da sieht es dann so aus, dass man praktisch gegeneinander spielt. Ich habe jetzt nicht gefunden, ich dachte eigentlich, es gibt noch so eine Online-Funktion, so, ein, so einen Wi-Fi-Button. Äh, ich habe den aber nicht aktiviert gekriegt, vielleicht hat das noch was mit Kosten. Hafteter Vollversion oder so zu tun, aber bin dem noch nicht so auf den Grund gekommen. Ich denke aber, als Erlebnis reicht das aber auch aus äh, im Zuge so für lustige zehn Minuten vor der EM. Und deswegen wollte ich es ja heute vorstellen. Also im Turniermodus ist es so, dass man dann gegeneinander spielt, man schießt also erst einen Schuss, dann steht man im Tor, wenn der andere schießt, und wie so ein Elfmeterschießen halt. Und gerade, da ja Portugal noch im Wettbewerb ist, die ja anscheinend nur durch Elfmeterschießen oder Unentschieden weiterkommen können, dachte ich, ist das eine ganz gute Trainings-App vielleicht auch für die Portugiesen. <lacht> ja, und so sieht es halt aus. Das Gleiche geht dann auch mit Freistößen im Prinzip. Und auch da kriegt man dann wiederum Punkte. Die Schwierigkeit wird am Anfang sehr, sehr, sehr einfach. Um, nimmt dann mit zunehmenden Gegnern äh, zu. Ganz interessant ist, aber da wird die Steuerung dann auch ein bisschen knifflig. Ich hatte dir ja ein bisschen zugucken können ist dann beim Schießen äh, die Richtung, die Höhe und natürlich auch den Speed aufzubauen, dass also nicht nur ein labbriger bei rauskommt, sondern ein stramm geschossener Schuss. Und man kann zusätzlich sogar noch einen Effet dem Ball verpassen, aber dann wird das Ganze, weil man muss das ja alles mit dem Kopf äh, machen, äh, ganz schon zu einer leichten Herausforderung und finde, macht eigentlich zumindest eine gewisse Zeit lang recht viel Spaß. Im Gegensatz zu den anderen Spielen bislang haben wir hier auch eine ganz ansprechende Grafik. Ich meine, okay, diese äh, Horror- bzw. Grusel-Apps-Simulationen waren auch schon sehr ansprechend von der Grafik. Aber hier ist ja jetzt auch ein Spiel mit relativ viel relativ viel Bewegung drin. Und es hat dann doch eine etwas andere Grafik wie Pac-Man bzw. Frogger. <lacht> also es sieht schon nicht ganz schlecht aus. Für ein Handy-Game in VR denke ich gut. Also auf äh, Und es ist am Tag. Es ist hell. Ja, nicht Stimmt. wie bei den Horrorspielen. <lacht> da hast du sicherlich auch recht. Ja, äh, insofern wollte ich die App gerne, ganz gerne zur EM kurz vorstellen, sonst hätte ich sie, wäre sie sicherlich nicht in mein Vorstellungsprogramm gekommen. Dafür reicht es dann letztendlich insgesamt nicht aus, aber mit dem Hintergrund der aktuellen EM zurzeit fand ich das heute eigentlich ein ganz nettes Gimmick, diese App vorzustellen. Wie hast du sie empfunden, Hani
1: äh, relativ schwierig zu steuern, doch. Also, hm. man, man muss sich da, glaube ich, ein bisschen rein äh, arbeiten. Vielleicht, wenn man es einmal raus hat, äh, wird es wahrscheinlich funktionieren, aber ich, so auf Anhieb, war ich nicht in der Lage, diese eingeblendeten Zielscheiben zu treffen für Bonuspunkte.
0: Hm. Ja. Gerade die oberen wahrscheinlich, um den Speed, genau. den Ball zu verpassen. Richtig. Ja.
1: Und wenn dann noch der Torwart äh, so klug ist und den Ball fängt. Von mir dann.
0: Auch das wäre ja wieder eine App, wo man sich vorstellen könnte, so eine Art Koop-Modus, direkt Torwart gegen Schütze, also zwei Leute das Headset mhm. aufhaben und sich muss ja nicht über online sein, es würde ja dann Bluetooth oder wi fi verbindung völlig ausreichen und dann kämen noch so ein Battle-Charakter wieder da rein. Aber ich denke mal, da brauchen wir nicht lange warten, bis dann die ersten Apps in dieser Richtung oder Spiele in der Richtung dann irgendwann kommen werden. Dann will man natürlich gerne auch davon berichten.
1: Ja, also Fußball kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Auch ein richtiges Spiel als VR, oh. wenn man dann auch rumlaufen kann. Wow. Natürlich nur als als einzelner Spieler.
0: Praktisch streng die Position also einen, einnimmt für eines Spielers. Richtig. Ein, Nicht durch die ein, Gegend springt, äh, also Positionswechsel macht, sondern wirklich gibt's einen Gibt ja seit Spieler. ein paar Jahren
1: auch bei den bei, bei FIFA und, und Pro Evolution Soccer, hm? diesen Karrieremodus ja. oder wie er heißt, wo du wirklich dann nur einen Spieler auch spielst. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn man dann online mit zehn anderen spielt, in ja. einer Mannschaft. Warum nicht? Ja,
0: wir müssen dich hier, glaube ich, mal als Entwickler irgendwo dann könnte positionieren. Ich mir, <lacht>
1: dann könnte ich vielleicht auch Spaß am Fußball haben. <lacht> Schön. Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich noch kein Spiel der EM gesehen dieses Jahr.
0: Ja, ja ich, <lacht> Sportmuffel haben wir ja eben schon mitgekriegt. Im Fernsehen, ja. Äh, Fußball noch mehr. Also Insofern sollte man es jetzt bei der App auch äh, denke ich, belassen und jetzt einen Haken dran machen und für Samstag die Daumen einfach drücken, ob das jetzt schaust oder nicht und dann nächste Woche wieder eine andere App vorstellen.
1: Mhm, okay. So, das war es auch dann schon wieder von uns, vom VR-Podcast. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr gleich noch dem freien Gespräch lauschen oder uns auf unserer Internetseite www.vrpodcast.de besuchen, uns schreiben und oder auf Twitter folgen und uns schreiben, die alten Folgen hören und so weiter und so fort. Vieles zu entdecken gibt es da bei uns. Immer wieder, jeden Sonntag, eine neue Folge. Ja, wir sagen erstmal Tschüss. Und danke. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss. Ja, hier sind wir bei unserem freien Gespräch. Ich möchte auch hm. zum Anfang unseres freien Gesprächs was gerade rücken.
1: Da wird die Stimme direkt sanft. Oder? Ja. Das ist so. Aber ist mir Das sehr klingt wichtig. auch viel besser, höre ich gerade.
0: Ich möchte, soll ich dann demnächst versuchen, jetzt immer so zu reden? Ja. Okay.
1: Aber diese Bewegung musst du nicht dazu machen. Jetzt bin ich bin schon wieder weg gewesen Jetzt kurz.
0: -lenk wo bist du denn hin? Jetzt Lenk mich nicht ab, ich wollte mich gerade bei dir entschuldigen. Und zwar, ich habe dich natürlich bei deinem Bericht nicht persönlich angemacht, sondern den Inhalt deines Berichtes, falls das so rübergekommen ist, wobei ich das gar nicht so glaube, aber du hast mir so einen dezenten Hinweis gerade gegeben. Das war natürlich nicht gemeint, sondern du bist natürlich, denke ich, auch ein begeisterter VR-Nutzer und wir werden alle Langzeitfolgen ja. mit Glanz und Gloria ertragen.
1: Ja, nach meinem heutigen Bericht äh, sind mir Zweifel gekommen, ob das wirklich das Richtige ist.
0: Ja gut, dann entschuldige ich mich <lacht> doch nicht.
1: Ich glaube, ich bestelle die Sony-Brille ich habe den Namen auch schon vergessen. Ab. Du stellst
0: eine von deinen drei Vorbestellten ab, ist klar. Vier. Vier. Das neueste Kon Kontingent, was wieder zur Vorbestellung äh, vorhanden war in den USA, war wieder in Minuten äh. weg. Und das soll jetzt auch bis zur Veröffentlichung die letzte Vorbestellermöglichkeit gewesen sein. Ui, das ist natürlich. Da geht was. Hart für die. Apropos, da nicht was. vorbestellt haben. Unser Podcast im eigentlichen Sinne vorher ging auch etwas zu lang wenn das stört, dafür Entschuldigung, aber so hat sich ergeben. Deswegen ist auch unser Nachgespräch jetzt ein bisschen kürzer, weil insgesamt wollen wir ja, denke ich, die Dreiviertelstunde nicht überschreiten mit unserem VR-Podcast.
1: Mhm. Ja, das äh, finde ich gut.
0: Wie konnte man, ich muss mich jetzt nochmal out, weil ich echt, glaube ich, ein bisschen abwesend war bei deinem Berichtsvorstellung, äh, bei deiner Infovorstellung von dem Jesus-Film. Wie kommt man an diesen Film dann ran oder wie wird er vertrieben?
1: Ja, auf allen äh, ja, aktuellen VR-Plattformen. Also ja, kauft
0: man denn dann? Den, den kannst du kaufen App oder, oder so ausleihen, ja.
1: Wahrscheinlich wird es dann so einen Filmstore demnächst auch geben und, oder einen Filmbereich. Ah, den
0: gibt es ja sogar bei der Samsung, äh, ja. bei der Oculus Rift Store für Samsung Gear, äh, VR, gibt es tatsächlich ja gesehen, aber das habe ich lange schon abgeschaltet wieder, weil, weil ich ja die ganzen Cardboard-Apps auch Versuche ja und deswegen habe ich meinen eigentlichen VR-Store nicht mehr, also Samsung-VR-Store nicht
1: Ja. Nee. Stimmt, da war sowas. Also
0: ja, so wird es sein.
1: Zum Kaufen und zum, ja, so sagen sie, zum, ja, ja. zum Laien auch. Also wird es eine richtige 360-VR-Videothek geben.
0: Ja, an der Stelle könnte man vielleicht kurz sagen, <lacht> weil das vielleicht zur Verwirrung führt. Wir schreiben ja jeder zwei oder recherchieren jeder zwei Infos, die der andere gegenüber gar nicht mal so im, direkt vor dem Podcast kennt. Weil wir ja danach so ein kurzes, freies Gespräch haben und das ja auch so eine gewisse Authentizität im freien Gespräch haben soll. deswegen Und wenn man da nicht ganz genau zuhört, so wie ich es gemacht habe, dann <lacht> holbert man dann schon mal über den einen oder anderen Funkfaden. Das tut mir an der Stelle leid. Ja,
1: das ist, muss dir nicht leid tun. Das, das ist nicht so schlimm. Das ist äh, völlig menschlich. Mhm. Hm. Ich verzeihe dir.
0: Ja. ja, was
1: sagst du denn dazu, dass äh, demnächst das Smartphone schon wieder ausgedient hat? So sagt man in der Magic Leap äh, News. Die wollen ja das Smartphone ersetzen. Und letzte Woche hat der HTC Vive-Chef aus China ja. hat auch noch gesagt, ja, äh, ja, jetzt ist bald vorbei mit Smartphone und VR ist. Äh, und vor allen Dingen sagt er, VR soll sich deutlich länger halten und weiterentwickeln als die Smartphones. Die ist ja gerade auch erst seit acht Jahren, glaube ich. Gut, so richtig das kann gut. ich
0: jetzt nicht so ganz miteinander vergleichen und verstehen. Also klar, wenn ich irgendwann mal alles in mein Auge eingeblendet kriege und die Technik so klein ist, dass das irgendwo implantiert oder wie auch immer ist, okay, aber solange, ich brauche ja noch irgendein Medium, wo ich Dinge ablesen kann, die ich mir notiert habe. Oder mhm. sowas. Also, insofern das Smartphone.
1: Ja, gut, das hast du ja dann auch eingeblendet. Ja, ja, ja ich sage jetzt.
0: Bald das dann, aber das. Du hast halt immer noch ein
1: Steuergerät. Äh, ja, aber. Ja,
0: Wahrscheinlich
1: dann reicht dann so eine Smartphone. Ups, ich ja, verstehe das auch
0: durch Augenlider, Aufschlag, Bewegung. Das mag ja alles sein, aber ich glaube, bevor die Technik so weit ist, dass man was ins Auge implementiert bekommt, dass es nicht affig aussieht. Ich meine, die Google-Glas Ganz ehrlich, tolle Sache, <lacht> hat noch viele Haken, aber sieht auch ein bisschen komisch aus.
1: Äh, das ist ja auch wieder Geschmackssache, ne? da kann man sich ja auch verschiedene Designs vielleicht vorstellen.
0: Ja, aber generell ja mit halt der alles Brille rumzulaufen, ohne dass man muss, die ganze Zeit, um nur meinen Kalender anzugucken. Ja
1: gut, man arbeitet und ja auch schon an Kontaktlinsen oder sind ja wir auch schon da bin fast ich, ja, ich ja bei dir und
0: dann glaube ich das ja auch, nur die Entwicklung wird bis in der Kontaktlinse alles das drin ist und per Bluetooth was weiß ich den Content empfangen kann, den ich vielleicht mit einer Gerät dann in der Hosentasche trage, äh, das glaube ich halt nicht, dass das in zwei oder drei Jahren passieren wird. Insofern glaube ich, werden wir schon noch ein paar Generationen mhm. Smartphones erleben. Ich glaube schon noch, dass wir iPhone 11 und 12 sehen werden, bevor ich eine Kontaktlinse im Auge habe, die so funktioniert, dass ich sagen kann, jupp, das ist es. Ja,
1: glaube ich prinzipiell auch. Aber der HTC-Chef glaubt, glaubt schon daran, dass es in den nächsten zwei Jahren
0: das Smartphone ja, fast verschwinden wird. Gibt es die dann eigentlich, die, die, die Kontaktlinsen direkt mit Sehschärfe? Könnte ich zwei Probleme <lacht> auf einmal lösen. Bestimmt, <lacht> klar. Das hat ja dann einen Effekt. Ich könnte dann wieder in die Nähe sehen, obwohl ich es gar nicht mehr bräuchte.
1: <lacht> Verrückt. Ja. Ja, also,
0: also mit den Kontaktlinsen, da das stelle ich mir echt schon krass vor, was da alles, im Bluetooth-Empfänger in der Kontaktlinse, das ist ja schon eine Vorstellung <lacht> ja. hier, krass und ja, vor allem, wie wird die mit Strom versorgt? Durch die Augenflüssigkeit. Durch die Augenflüssigkeit, habe ich mal gelesen, ernsthaft. Ja, nein, gelesen. Habe ich das ernst oder, oder Nein, durch die Salzlösung der Augenflüssigkeit okay. angeblich.
1: Kleine Solarzelle. Ach, wie hier so eine, so eine Kartoffelbatterie oder was? So
0: ungefähr, ja. Ja, ja. Die besteht aus zwei Schichten, die Kontaktlinse. Und durch die Salzlösung der Augenflüssigkeit wird dann ein Strom zwischen den zwei Schichten induziert. Und das reicht dann zum Betreiben aus. Ja. Und das glaube ich halt nicht in zwei Jahren. Ja, Entschuldigung, Ta Kontaktlinse mit einem 9-Volt-Block sieht auch komisch aus. Wenn auch wenn Sie <lacht>
1: Dann muss ein neuer Raum hinter den Augen geschaffen werden für den Batterieblock.
0: Das wäre vielleicht eine Erklärung, warum die Klingonen so aussehen. Die haben gewiss nur Akkus hier oben in ihren. <lacht> ja. Ganz sicher. Und, und die Vulkanier in den Ohren. <lacht> ja, wir haben die 45 Minuten voll. Ach, das ging ja schnell. Ich denke, wir haben aber auch alles heute gesagt. Mhm. Ich fand es ein sehr interessanter und kontroverser Podcast, lieber <lacht> von uns. Und freue mich ganz tierisch schon wieder auf die nächste Woche, wenn wir dann die 13. Folge aufnehmen können. Die 13, wollen wir die auslassen wegen Unglück? Nein. Nein, okay. Auf keinen Fall. Ich bin dagegen. Du bist dagegen?
1: Ich bin gegen Unglück. Aber gegen für 13. Ja, <lacht> Nein. ja. 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 gut. Dann. Ja. Lass Dank. uns das beenden, das Kapitel. Okay. Das Kapitel 12.
0: Nö. Bis bald.
1: Tschüssi. Tschüssi.